0: minha opinião. A política do governo. Me preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Guilherme Macaossi.
1: 14 horas e 3 minutos, está começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder, num dia de muita chuva. Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band EGS. Se inscreva. Participação do público pelo chat ou pelo nosso WhatsApp 980610949. 980610949. Bastidores do Poder, com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Norival Santos e Vinícius Barassi, Central Técnica Edson Leandro, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins, direção-geral Lisiane Russo. Nosso programa no ar sempre com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Serra. e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. 14 horas e 4 minutos hora certa para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária Ligue 30 85 55 00 temperatura de 20 graus a temperatura é para o hospital São Lucas da PUC cuidado que salva vidas a parceria da Durgis Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Mais informações acesse a E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567. WaterSul, atenção total ao cliente 32314567. Visite o nosso site www.water.sul .com.br Muito bem, e vamos começar com uma informação é, que corrobora uma análise que eu fiz muito tempo atrás, um tema polêmico. A época, eu recebi um monte de comentários é, dizendo: quem é você? para falar sobre o indulto concedido por Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. É? E eu respondo de maneira bem clara. Quem sou eu? Eu sou o Guilherme Macalossi e eu leio. E por isso eu formo opinião com base em fatos. E eu disse, à época do indulto, que ele era ilegal e que ele cairia se analisado pelo Supremo Tribunal Federal. E daí eu, para mostrar, porque falei aqui, mas trazendo da época um post meu no Twitter, Juan Romero, temos a imagem? Vamos colocar ela assim que for possível. Eu disse de maneira bem clara, está aí para você que está nos acompanhando na live, né? eu disse que o indulto concedido por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira era ilegal e vou citar expressamente o meu tweet que dizia o seguinte, abre aspas indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira é flagrantemente ilegal fere inclusive o princípio da impessoalidade que caia no STF fecha aspas formação de ontem é de que o STF formou uma maioria de 6 a 2 para derrubar o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que concedeu indulto ao ex-deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira que foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Quando se forma a maioria, não significa que o julgamento acabou, mas que já se tem um resultado. Mesmo que os demais ministros que não votaram votem contrariamente à maioria, esta maioria não mudará, é uma maioria de qualidade. Faltam os votos, respectivamente, de Luiz Fux e de Gilmar Mendes. O STF começou esse julgamento na semana passada. E aqui cabe lembrar, o indulto concedido a Daniel Silveira foi dado um dia depois do então parlamentar ser condenado pelo STF por ataques aos ministros da Suprema Corte. Um dia depois. Seis ministros votaram favoravelmente a derrubada do indulto. São eles, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. E como não é de surpreender, dois votaram contra a derrubada do indulto, os dois nomeados por Bolsonaro. Estamos a falar aqui de André Mendonça e de Nunes Marques, respectivamente. O ex-deputado Daniel Silveira, ele foi condenado porque atacou o Supremo Tribunal Federal. Não porque emitiu uma opinião sobre o Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado porque ele ameaçou ministros do Supremo Tribunal Federal. Não porque ele emitiu juízo sobre o trabalho dos ministros. Ele foi condenado porque ele pregou o golpe de Estado na tribuna do Congresso Nacional. E posteriormente a esse conjunto de ilegalidades, ele passou a descumprir reiteradamente as medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2022 ele teve a sua candidatura ao Senado cassada. Vamos lembrar o voto do ministro Alexandre Moraes em relação ao Daniel Silveira. Ele lembrou em seu voto que o Bolsonaro convocou uma cerimônia para entregar pessoalmente uma cópia do indulto ao Daniel Silveira logo após assinar o decreto. Segundo Moraes, essa atitude demonstrou um desvio de finalidade na medida. Além da tentativa de atacar o judiciário, e criar uma zona de impunidade para aliados no Planalto. Abre aspas, houve confissão expressa do desvio de finalidade no chamado Ato em prol da Liberdade de Expressão, marcado logo após a concessão do indulto, e no qual o Presidente da República entregou ao deputado Daniel Silveira cópia do indulto, fecha aspas. E é importante lembrar o seguinte, sim, o indulto é uma prerrogativa do Presidente da República. Ninguém está violando a prerrogativa do presidente da república. Foi o presidente da república à época que violou a sua própria prerrogativa, transformando ela numa prebenda exclusiva concedida a um aliado de primeira hora. Como eu escrevi à época, isso em 21 de abril de 2022, 21 de abril de 2022, mais de um ano atrás, eu escrevi, esta decisão, este indulto, fere o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade é um princípio constitucional. O indulto, ele tem sim, digamos, a faculdade de gerar benefícios a réus, mas ele não pode ser pesado. Ele tem que dar sob uma condição genérica, exatamente para evitar que uma pessoa num conjunto de pessoas, seja exclusivamente beneficiada. Também não é função do indulto servir como uma espécie de recurso revisor da decisão do Supremo. Ora, um indulto concedido imediatamente após uma decisão do Supremo também fere a ideia de utilização desse instrumento de maneira a cumprir a sua finalidade essencial. Vai lá, a corte decide de tal forma, o presidente pega uma prerrogativa dele e utiliza para caçar a decisão da corte, porque na prática foi isso, você está, obviamente, conscur... conspurcando a sua, pré... a sua própria prerrogativa em nome de um benefício que vai ser concedido exclusivamente a um elemento. E isso, obviamente, não tinha como se sustentar. E agora, como eu havia dito em abril de 2022, o indulto cai. Cai porque não tinha razão de existir. A prerrogativa presidencial não é um totem incontestável. Até porque a prerrogativa presidencial é um dispositivo legal. E cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer a devida interpretação dele. Qual é a limitação do direito do presidente? Sim, porque o direito do presidente é uma lei, é uma atribuição. A atribuição está regulamentada, a regulamentação está normatizada. E é par das atribuições do STF dar a aplicação do dispositivo. De modo que a palavra final sobre a aplicação da lei não é do presidente, é do Supremo Tribunal Federal. E o indulto não é um recurso especial. Não é uma capacidade do presidente de anular uma decisão da Suprema Corte. De modo que agora está devidamente reparada essa conspurcação. Eu sei que muita gente vai estrelar, vai babar, mas é a regra. É, que não se utilize o indulto de maneira a criar um beneplácito exclusivo, como o ocorrido à época. Até porque este ex-deputado cometeu crimes objetivos. Pregar golpe de Estado não é um direito. Pregar golpe de Estado é um crime. E ele ganha uma gravidade ainda maior quando praticado por um parlamentar eleito na tribuna do Congresso Nacional. Porque é o sujeito que, dentro do sistema democrático, se insurge contra ele e prega o seu fim. Imaginando que as atribuições e as características da democracia, as garantias, que são a natureza do regime, lhe irão conferir uma proteção especial. Ou seja que a democracia vai lhe facultar o direito de pregar o arbítrio. E não funciona assim. Muito bem. 14 horas e 16 minutos, temperatura em Porto Alegre 20 graus e um décimo. Vamos com a coluna Banditech. Banditec, com Rafael Martins. Tema quente essa semana foi a discussão do PL das Fake News. Não tem data para votação. Rafael Martins é o nosso colunista de tecnologia. Boa tarde, Rafael. Tudo bem?
2: Boa tarde, Macaos. Tudo bem contigo?
1: Vamos falar aí sobre o PL das Fake News, que foi adiado. E agora aparece, né? O Supremo Tribunal Federal vai analisar o artigo 19 da uh, lei que estabelece ali a neutralidade das redes, que é o marco civil da internet. Como é que está vendo a questão?
2: Então, a gente que é da área de tecnologia, né, e mesmo quem goste ou não goste de política, está obrigatoriamente tendo que acompanhar, porque envolveu as empresas que a gente trabalha há bastante tempo. Né? Acho que o Google foi um grande protagonista aí nessa conversa, depois que colocou... Uh, a mensagem lá na página principal né, que, que isso ia piorar a internet e acho que aí se abriu uma nova forma de discussão que é se o Google pode fazer isso, né? Eu acho que em 2019, Macalá, tinha a oportunidade de ir no Web Summit em Lisboa e a Margaret Vestager, que é a líder lá da União Europeia, que regulamenta as Big Techs, ela falou que já passou da hora, e só foi em 2019, da gente criar a regulamentação para tecnologia, tecnologia. Né? E eu acho que agora, em 2023, a gente entendeu por que ela estava falando isso. Porque os veículos tradicionais de comunicação, existem diversas diretrizes, né? organizações que mediam o que a gente pode ou não falar, que fazer, veicular... Uh, e as empresas como o Google, por exemplo, se tu pega, por exemplo, o próprio, a página principal do Google de busca, ela tem em torno de 93% das pessoas que usam a internet no Brasil acessam pelo menos uma vez por mês a página principal do Google. Sim. Ou seja, ela tem tanta atenção das pessoas quanto um veículo de TV, rádio, enfim. Né? Então, acho que aí a gente já começa uma linha de discussão né, para entender de fato se o Google pode ou não fazer isso. Uh, e aqui a gente não está falando sobre a favor ou contra, né, Eu acho que é muito mais de que forma esses agentes deste assunto uh, vão participar da conversa, né, uh, que a conversa é inevitável, acho que a gente já entendeu... Uh, mas de que forma essas empresas, né? tem até algumas pessoas falando, que não foi provado, né? mas que o Google estava impulsionando conteúdos para os usuários para cobrar os seus é, deputados, né? enfim, é, para que vote contra. Né? Então, será que o Google pode fazer isso? Será que o Meta pode fazer isso? Então, acho que se abriu aí uma nova discussão que é além da PL, né, que é, de fato, qual o poder das big techs e qual é o limite delas nessa discussão.
1: Dada a generalização do uso das redes sociais, me parece claro que a internet virou um serviço público prestado por empresas privadas. E é normal, isso Não, acontece sim. em outros setores da economia. E daí eu lhe pergunto, é adequado, na sua avaliação como pessoa que é, entende a dinâmica das redes e das novas tecnologias, é, que essa neutralidade seja mantida? É possível falar em neutralidade quando nós temos algoritmos direcionando conteúdos específicos?
2: É muito difícil, né? Porque eu acho que a, a gente, quando, as redes sociais, quando elas foram criadas, elas foram criadas baseadas na ideia de que a gente ia criar algoritmos para gerar conteúdos, para mediar conteúdos que entregassem Uh, o que a pessoa tivesse interesse de assistir, né? de ver, de consumir, enfim. Então, no meio de tudo isso, uh, entrou uma empresa como o TikTok, por exemplo, que fez isso uh, de uma forma ainda mais qualificada, né, com poucos recursos de de tu poder escolher, né? Tu só bota para cima e para baixo e conforme tu vai colocando para cima e para baixo ele vai entendendo o que tu quer e na média ele leva de 6 a 7 minutos para entender o que tu quer consumir e a partir daí ele começa a te mostrar uh, vídeos, né? Então acho que é muito difícil uh, ter essa neutralidade, imparcialidade, né? Enfim, porque o viés ele é uh, aderente, né? A, a todo mundo por mais que a gente muitas vezes não acho que não, então eu acho que quando a gente olha para outros países, por exemplo, né, o que aconteceu em alguns países da Europa, que hoje o Google tem que pagar por conteúdo jornalístico, foi toda uma discussão lá sobre isso também, então eu acho que é, a gente vai trazer isso para pauta, o problema é que no Brasil é, é muito complexo discutir sobre isso, né? a gente viu lá o nobre deputado falando o nome das empresas, e não sabendo nem pronunciar o nome das empresas, né? o WhatsApp, Amazon, né, Elon Musk, né, ele falou o nome, parecia que estava tá falando de uma pessoa, então, é, então eu acho que quando a gente olha para isso, a gente vê que precisa, mu precisa muita discussão, mas uh, o, que me, o que me faz refletir é quem é que está discutindo e quem é que vai decidir se realmente as pessoas têm apenas interesses políticos ou se têm conhecimento técnico para, de fato, entender o impacto de tudo isso na sociedade, nas empresas e no nosso cotidiano.
1: Sim, é importante destacar, né, também que o Congresso, ele legisla sobre uma miríade de temas técnicos e a grande maior, a grande maioria dos seus integrantes não tem conhecimento sobre nenhuma dessas áreas, né? Mas é a democracia. A democracia Sim. funciona assim, ela não é, digamos, criada a partir de uma miríade de especialistas. É a decisão soberana do voto, que na é quem quem legisla. Agora deixa eu lhe perguntar, Rafael, sobre isso que, que você mencionou aí. Quer dizer, o Google no seu buscador coloca ali uma análise sobre o PL. Muita gente dizendo que, por exemplo, o Spotify, que é um aplicativo de músicas, colocou propagandas em meio aos áudios, em meio uh, ao seu conteúdo, também fazendo né, ali uma análise do texto do PL das fake news. Como consumidor e como especialista na área tecnológica, você considera isso um abuso?
2: Eu considero porque quando a gente olha, né, até fiz um post sobre isso, uma calaça, qual é o interesse do Google? né? O Google está preocupado com a censura, com a liberdade de expressão, ou o Google está preocupado que se isso for aprovado ele vai vender menos anúncio, anúncios? Né? É, a gente teve... Há uns meses atrás, quando a Apple uh, bloqueou os dados de terceiros, né, os dados de quem usava iPhone e seus dispositivos uhum. para empresas terceiras, eu lembro muito bem que Mark Zuckerberg veio à imprensa e disse oh, isso vai tornar a internet mais cara, isso vai tornar a internet pior, e na verdade ele estava preocupado que não ia ter mais tantos dados para personalizar os anúncios e ia ter uma baixa na venda desses anúncios. Então me parece que... A gente sempre volta para o mesmo lugar, que é o capitalismo venceu, né? Então acho que quando essas grandes empresas tomam um determinado partido, eu sempre parto do pressuposto que elas estão fazendo isso preocupadas com o seu faturamento, muito mais isso do que com a sociedade e com o impacto social do que elas fazem.
1: Só nós vamos discordar num ponto aqui, Rafael, um pontinho bem pequeno. Uh, essas vamos empresas lá. não representam um sistema econômico. É, quer dizer, o, o capitalismo ele é um sistema que é exercido por todos os indivíduos de uma sociedade. Essas empresas elas têm até uma característica oligopolista, é, que na verdade são exatamente o contrário do que se pressupõe um capitalismo de concorrência. Né? Elas estão ali representando os seus próprios interesses. Como Exato. você bem disse, aliás, né? nesse caso aí concordamos agora não acha Sim. que é adequado que empresas se posicionem sobre determinadas matérias que as afetam
2: é que eu acho que hoje é inevitável se posicionar né a gente vem falando nos últimos, últimos meses que não se posicionar também é oposição né exato então, então eu acho que então eu acho que as pessoas estão mais atentas a isso é, e querem saber o que, que as empresas pensam sobre, sobre determinados assuntos. Né? Mas eu acho que o, o que o Google fez, é, até o, o título do meu post é o que o Google fez é histórico, mas não é novo. Né? Eu acho que é, a forma como ele conduziu, tanto que ele teve que mudar depois, teve que tirar, né? enfim, mas tem um impacto extremamente relevante, e eu acho que, o, que, o, o, que o, Google, o, o impacto do que o Google fez mostra justamente o poder que ele tem, né? e, e essa é a discussão, né? A, ao poder que essas empresas têm, de que forma elas usam isso, de que forma a gente vai regulamentar isso. A gente teve, vou te dar um outro exemplo, uh, uh, nos últimos dias agora, nessa semana, o Web Summit no Rio de Janeiro, né? foi a primeira vez que o, esse evento foi para o Rio de Janeiro, eu estava conversando com os colegas que foram, acabei não indo, mas a pauta principal do evento era a inteligência artificial. Todas as empresas falando sobre isso. Né? Então, como. E, e aí, discussões não só sobre como eu vou ter a minha inteligência artificial, mas muitas discussões sobre como regulamentar o uso da inteligência artificial.
1: Muito bem, daí nós vamos conversar sobre isso na próxima semana, Rafael. Mas eu quero apenas reproduzir aqui o áudio dos nossos parlamentares pronunciando. Os nomes das figuras e das redes <risos> sociais em homenagem à coluna Bandtech. Vamos ouvir. A Google e a, a Meta, empresas que
3: controlam, Facebook, Instagram e WhatsApp.
0: A gente está discutindo aqui o Elon Muschen.
1: Conhece o Elon Muschen, oh,
2: Rafael? <risos> é o cantor é, tradicionalista, será? Pois é, né? Fica a dúvida. <risos> o cara do Valeirão, será que é isso? Porque só pode ser, né? <risos> brincadeira.
1: Rafael Martins, um bom final de semana pra ti. Próxima semana, sexta-feira, voltamos a conversar aqui na Coluna Bandtech.
2: Um abraço, meu amigo. Bom final de semana. Valeu, Juan. Um abraço também.
1: Aí, então. Grande, Rafael Martins. Colônia Bandtech, sempre na sexta-feira aqui no Bastidores do Poder. Aí eu falei, né, né, desta verdadeira celebridade do reacionarismo e do extremismo, que é o senhor Daniel Silveira, e daí vem aqueles comentários, ah, porque estamos sobre a ditadura do judiciário, ah, é porque eu aqui estou defendendo um regime tirânico, não vou mais ouvir, olha meu amigo, você tem opções, né? tem vários aí que acham que o melhor seria mesmo os militares tomarem conta e acabar com o sistema democrático, você pode ouvir, fica, fica à vontade. Como eu disse, eu quero ouvintes pluralistas, pessoas que ouçam o programa para refletir. Hã? Não, não vai fazer falta nenhuma. Hã? Muito bem. Uh, vamos adiante aqui no programa A temperatura está em 20 graus de um décimo vamos, vamos falar ainda sobre ESG É isso aí, ESG A Taurus lançou seu primeiro relatório de sustentabilidade E destaca os seus esforços em governança, gestão social e ambiental Os detalhes com a repórter Fabrine Bartz
4: A Taurus foi pioneira na implementação do sistema ESG no Rio Grande do Sul no setor Agora, com práticas já em operação, divulga o primeiro relatório de sustentabilidade da empresa. A apresentação do primeiro relatório com resultados das práticas contou com a presença do governador Eduardo Leite e ressaltou a importância da pauta.
3: Toda a, a iniciativa privada que se associa a esses conceitos ganha, né, acrescenta valor à sua produção perante a sociedade e isso faz com que ganhemos todos. Então, não, o Rio Grande do Sul não se apresentará para a sociedade com um Estado ESG, se o seu setor privado não for aderente a estas uh, práticas. E claro que a Taurus, como uma empresa tão relevante no setor de defesa, uh, segurança, uh, no que a partir da sua produção dá relevância também econômica ao Estado, estar associado à pauta ESG, não tenho dúvida, coloca o Estado numa condição também diferenciada.
4: As práticas ESG impactam no mercado, atuando em três pilares de destaque, social, governamental e ambiental. São a partir deles que são desenvolvidas ações focadas em meio ambiente, capital social, capital humano, modelo de negócio e liderança.
1: A Taurus é essencialmente ESG porque lida com segurança nacional, desenvolvimento da economia e apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias. O sinal eletrônico, 14 horas e 30 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085 55 Vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.
5: Seu carro novo de novo é na oficina da Sinoscar. Pneus em até 10 vezes no boleto sem juros. Descontos progressivos em serviços e pescas. Saiba mais através do WhatsApp 99108-4436. Para você sorrir novamente com seu carro, entre na Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinocer. No trânsito, escolha a vida.
6: E você encontra o talco popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o popelotense. Esse eu não abro mão.
7: A advocacia é essencial ao cidadão. O trabalho do advogado e da advogada garante direitos. Portanto, impedir ou desrespeitar o trabalho da advocacia é atentar contra a cidadã. Pois se prerrogativa é lei, violar. É crime. A OABRS destaca que não vai permitir qualquer violação ao exercício profissional e vai utilizar seus mecanismos de defesa das prerrogativas para agir. Exerça a cidadania. Respeite a advocacia. Uma campanha da OABRS. Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista.
3: Sabe como encarar os desafios porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade Que acredita na força da parceria E faz o Brasil ser mais positivo E positivo é fazer com a Estara Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas o futuro é um
8: caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna
3: o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova e nós nos renovamos com ele. A BS Bills, agora é b Reinventar o futuro, agora.
9: Domingo, 21 de maio, o Autódromo Internacional de Tarumã será palco da terceira etapa da Stock Car 2023. Depois de seis anos, a maior categoria do automobilismo brasileiro volta à sua origem. Venha sentir de perto o prazer da velocidade. Pacotes com desconto para a família no simpla.com.br. Domingo, 21 de maio, Stock Car 2023. É na tela da Band TV.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio
1: Bandeirante com Guilherme Macalossi Vocês ouviram né? Estocar é na tela da Band a Band acelerando com você como diria o nosso grande Brizolinho, né? Campeão dos campeões Ah, isso aí 14 horas e 35 minutos Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes patrocínio de Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar Onix LT e S10LTZ com taxa zero. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242. 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Nosso ouvinte, o Célio Barcelos, ele pergunta Macalossi, qual é a sua opinião sobre os deputados Bibo Nunes, Marcel Van Hatten, Maurício Marcon e Anny Ortiz, por terem votado contra a igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função de trabalho. Bom, essa legislação que foi apresentada pelo governo, se eu não me engano, ela é apenas regulamenta o que já é lei, na verdade. O que eu acho, sim, é que menos o debate no Congresso e mais a aplicação da legislação existente deveria existir por parte. Né, dos órgãos que fiscalizam o trabalho. Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho. E eu sempre defendi isso, e eu sei que é uma posição que não é muito compreendida, porque ela não é comum, que salário tem que estar atrelado essencialmente à produtividade. Sim, independente de ser homem, mulher ou qualquer outro, ou, outro tipo de orientação. Salário é essencialmente produtividade, e a definição de salário pelo Estado é uma distorção. Ponto. Isso é economia básica. Agora, também acho adequado que se estabeleça né, é, algum critério social, De modo que, se existe na lei, cumpra-se a lei. Ainda que eu considere uma distorção. Uhum? Obrigado aí pela mensagem. Quem quiser mandar, a sua pode enviar para o nosso WhatsApp 980610949. 980610949. Aliás, o, o Guilherme Stein, que é um dos grandes economistas aqui do Rio Grande do Sul, atual presidente do Corecon, uh, uh, ele tem um estudo... Um estudo de fôlego, analisando 500 mil salários. Ele foi lá e analisou, junto com outros pesquisadores, 500 mil salários para estabelecer qual é a razão da distorção entre o salário masculino e o feminino para as mesmas funções. E existe ali uma série de fatores que não estão relacionados a questões como machismo, mas sim fatores de trabalho, essencialmente. De modo que, no estudo do Stein, a diferença salarial não explicada por fatores essencialmente de trabalhos e essencialmente econômicos fica em 8%. Recomendo que se leia o estudo. Fica aqui como sugestão de leitura. Não obstante, é necessário dizer que sim, existe machismo. Claro. O machismo é uma realidade. Fato. Ponto parágrafo. Agora, atribuir todas as diferenças salariais existentes exclusivamente a machismo é erro. Não é o, não é o que os dados econômicos dizem. E os dados econômicos têm de ser observados na análise de Políticas Públicas. Teve uma polêmica recente sobre isso envolvendo os atores da série The Last of Us, Uh, apontaram que a Bella Ramsey, que é a jovem que interpreta a Ellie, ela recebia para fazer a série menos do que o Pedro Pascal, que co-protagoniza com ela, fazendo o papel de Joe. É uma discussão burra, porque é óbvio que o Pedro Pascal, apesar de desempenhar né, numa série um papel de mesmo relevo que a Bella Ransay ele é mais famoso ele atrai mais atenção e portanto ele é melhor remunerado e acontece o inverso, por exemplo se o Pedro Pascal for fazer um filme com a Julia Roberts é óbvio que a Julia Roberts vai ganhar mais do que ele, ainda que os dois co-protagonizem um determinado conteúdo cultural então vejo que nem tudo é relativo a uma distorção de natureza machista, patriarcal. Existem também situações de mercado. E daí é preciso tomar cuidado. E quando se observar uma irregularidade, bom, aí sim a punição tem que ser efetiva. É um tema árido, porque qualquer coisa que se diga que não esteja dentro de certa cartilha, já é também transformada em proselitismo em favor de um suposto preconceito. Vamos com as informações do trânsito, vem chegando Josh Bittencourt na sequência. Trânsito
10: O melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro estão na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite! Muito boa tarde, Macalóssia. Todos aqui no Bastidores do Poder. Tem alerta para sinaleiras com problemas desde o começo da manhã em função do furto de cabos da rede elétrica no cruzamento das avenidas Nonoai, Campos Velho e Cavalhada, provocando bastante retenção nesse que é um cruzamento importante da Zona Sul. Dois carros bateram na Avenida Praia de Belas com a Marcílio Dias, no sentido centro, causando bloqueio parcial. E nas estradas, o alerta vai para 116, em São Leopoldo, onde tem um caminhão tombado, passando o viaduto da João Corrêa no sentido interior. Gravataí segue investindo no trânsito. Serão 15 milhões de reais em melhorias com o programa de Bem com a Via, Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver, Gravataí. Macalós.
1: Muito obrigado, Josh Pitencur. Vamos a uma rápida nota, Juan, sobre... A liberação do STF da ação sobre as redes sociais após o adiamento da PL das fake news é o item 4. Boa tarde.
11: Boa tarde, Marci. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Bom, ministro... Toffoli liberou então para julgamento a ação sobre as redes sociais no Supremo Tribunal Federal é uma ação sobre o marco civil da internet. Então o ministro liberou no Supremo Tribunal Federal votar justamente essa ação sobre vamos citar assim a regulação nas redes sociais. Ainda não tem uma data prevista, Macaulay, para a corte começar a votar o caso. Só que essa medida está sendo tomada nesse período de dois dias depois da Câmara dos Deputados adiar a votação do da PL 2.630, que é conhecida como a PL das fake news. Então, está sob relatoria de Tó, Dias Toffoli esse recurso extraordinário que está questionando a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que, que diz esse artigo, Macalós, para que o nosso ouvinte consiga compreender? Ele determina que os provedores de internet, os websites e as redes sociais só teriam responsabilidade civil por postagens. E mensagens e ilícitas, se eles não tomarem providências para fazer a remoção desses conteúdos, mesmo depois de uma decisão judicial. No mês passado, o Supremo já promoveu uma audiência pública para colher informações e também pareceres técnicos para justamente balizar essa, de essa decisão dos ministros. Alguns especialistas no assunto dizem que esse julgamento pode traçar alguns parâmetros para ampliar os casos de responsabilização dessas plataformas em casos que envolvam alguns discursos de ódio, de incitação à violência e até ataques ao Estado Democrático de Direito, que é o que está se buscando junto com esse projeto em discussão na Câmara de Relatoria de Orlando Silva, que também tem apoio do governo federal. Então, tá, de alguma maneira, está tá indo para o STF alguns pontos de discussão do próprio Marco Civil da Internet, do próprio PL das Fake News, lembrando que já há, por parte da oposição, uma articulação para apresentar um texto alternativo à PL das Fake News, para que isso seja é, justamente encaminhado à votação na Câmara
1: dos Deputados. Muito bem, e vamos com o repórter Bandeirantes na sequência.
0: Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
10: Olá, boa tarde. O IBGE prorroga mais uma vez a etapa de coleta de dados do Censo 2022. O trabalho dos recenseadores começou em agosto do ano passado, planejado para se estender inicialmente até o fim de outubro do ano passado. Porém, devido à resistência de moradores em receber os pesquisadores e ao número reduzido destes trabalhadores, o trabalho seguirá até 28 de maio de 2023. A coleta tem como data de referência as condições em que vivia a população brasileira, especificamente no dia 31 de julho de 2022. A extensão desse trabalho preocupa especialistas sobre a qualidade dos dados coletados, uma vez, que os, uma vez que os entrevistados precisam responder com precisão informações referentes a esse período do ano passado. A divulgação dos primeiros resultados também foi adiada novamente com data estipulada para 28 de junho. E uma pesquisa mostra que o presente do Dia das Mães neste ano será mais generoso. Boa notícia para o comércio e para o emprego. A previsão é que a abertura de 22, novas, 22 mil novas... Mil, oh meu Deus do céu, vamos de novo? abertura de 22 mil novas vagas temporárias. O repórter da Band, Igor Calheu, tem mais informações.
12: De eletroeletrônicos a roupas. De joias a chocolates. Dia das Mães chegando... E sempre tem aquele papo humilde, não é mesmo, Lúcia? Fica a critério deles, não é não? Mas um presentinho também é bom, não vai bem? Ajuda. Uma lembrancinha... Ajuda, ajuda, ajuda. Claro que ajuda. É hora dos filhos irem às compras, mas muita gente ainda não decidiu o que levar. Fomos para o shopping para ouvir se os filhos e as filhas já compraram presente. Comprou presente? Ainda não. Ainda não também. Isso é difícil colher presente para mãe?
4: Muito. Por quê? Ah, Porque às vezes a mãe é muito chata, né?
12: A dúvida sempre existe, principalmente por causa do bolso. Quanto que vai dar para gastar? Uma pesquisa mostrou que o brasileiro deve ser mais generoso em 2023. Para quase metade dos entrevistados, cerca de 47%, o presente da mamãe vai ser mais caro que o do ano passado. Ah,
10: não sei se eu dou uma televisão, se eu dou um som. Eu vou dar um tênis, porque ela faz academia e eu vou dar um tênis
12: de corrida para ela. O principal meio de pagamento deve ser pelo cartão de crédito, como conta o diretor de Banco Digital do Mercado Pago.
5: Aqueles que estão falando de parcelar, acima dos 65% falam que Preferentemente, a preferência delas é me parcelar até três vezes.
12: As compras online seguem em alta. Cerca de 87% dos entrevistados devem comprar pela internet. Mas os lojistas estão confiantes. Em um shopping na Zona Oeste, a expectativa é de 30% de aumento nas vendas em relação a 2022. Quem conta é o superintendente do shopping em geral, do Carvalho. A gente estima aí entre 25% a 30% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. E para quem tá namorando aquele presente ideal, é só lembrar da importância da data. Fazer uma forcinha, não é mesmo, Michele? Mãe é mãe, minha mãe é
10: tudo.
6: Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
9: Escolha jogar junto com o futebol feminino. Cadastre e use seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br. Vai Brasil.
6: Quer descobrir tudo sobre o futuro do varejo alimentar? Venha para a APAS Show 2023! Além de alimentos, aqui você encontra muita inovação, lançamentos de produtos, centenas de estandes do mundo inteiro, palestras imperdíveis do Congresso de Gestão Supernova e infinitas possibilidades de negócios. Garanta seu lugar na maior feira supermercadista do mundo, de 15 a 18 de maio no Expo Center Norte. Inscrições abertas! apashow.com.
11: E torneio de ping-pong com bolinhas de algodão, apoio, Pepeto be Bet, a Bet do Pepeto,
6: be Bet Jamaica, a Bet com mais, da Bet Bet, a Bet do careca do Parada dos Fundos, Bet Faria, a sua Bet global. Para, 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 agora tem Bet em todo canto? Vai
9: logo pro Esportes da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais. Esportes da Sorte é diferente, jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade. Não esquece,
5: Esportes da Sorte é muito mais que Bet.
9: A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800 728 7163. Sky, a gente se diverte junto. Escolha jogar junto com o futebol feminino Cadastre-os e seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br barra vaibrasil
0: Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio
3: o Hospital São Lucas, da PUC-RS, acaba de lançar o Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. Deu uma emergência para os casos de traumas muscoesqueléticos diversos até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do Campus da Saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em mais Traumato
5: Ortopedia.
13: Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
5: Semana da Saúde Panvel. Com prevenção e cuidado, fica tudo bem. Aproveite os descontos especiais em medicamentos genéricos, vacinas, exames rápidos, vitaminas e muito mais. Cuide bem da sua saúde e da sua família.
13: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem.
9: Dia das Mães está chegando. Comemore essa data com o melhor abraço do mundo. Dê à tua mãe tudo o que ela merece. O Sindy Lojas Porto Alegre te ajuda a escolher presentes cheios de amor nas nossas lojas associadas. Todo esse carinho pode ser medido. Aproveite e faça o um infográfico com a história de afeto entre você e sua mãe. Saiba mais em sindylojaspoa.com.br Sindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o
7: teu negócio. Momento Durgues e Cressol.
13: Nós entendemos que é preciso pensar uma nova forma de viver no mundo, na qual o trabalho das pessoas não sirva apenas para financiar o lucro. Esta é a visão que nós queremos trazer, uma parceria na qual os associados estejam envolvidos no mundo financeiro do crédito cooperativo, no qual, além de ter oportunidade de melhores ganhos, poderão participar de um sistema de produção que envolve o pequeno comércio, a pequena indústria, a economia de proximidade e a economia sustentável.
7: Momento Adurgues, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. O Grupo Bandeirantes acompanha a missão do Governo do Estado aos Estados Unidos. Em Nova York, de 8 a 12 de maio, a busca por novos investimentos, tecnologia e inovação. Com o jornalista Sérgio Stock. Estaremos trazendo todos os detalhes da apresentação do Rio Grande do Sul na vitrine internacional nas rádios Bandeirantes e Band News, Band TV e Digital.
0: Você está ouvindo Bastidores, bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante,
1: com Guilherme Macalossi. Vou mandar um abraço aqui para o nosso querido Betinho, que estava aqui de papo conosco. Betinho é o cidadão soteropolitano, né? Estava lá, via as fotos no Carnaval de Salvador. Betinho é uma grande figura, tá aqui junto conosco, nos bastidores do Grupo Bandeirantes. Uma figura humana, aliás, extraordinária também. Vamos lá. Vamos na sequência aqui com a previsão do tempo e o repórter KTO. Vamos primeiro com o repórter KTO. Dupla
9: Grenal. Informação repórter KTO.
1: As informações do Grêmio com Matheus Dávila e do Internacional com Lucas Dias
15: trabalhou sob forte chuva na manhã desta sexta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho e o objetivo agora é focar no jogo contra o Red Bull Bragantino mas a atração da sexta foi a entrevista coletiva do zagueiro Pedro Jeromel
9: que está lesionado desde o período da pré-temporada. De acordo com o capitão gremista, um edema ósseo acabou atrasando a sua recuperação ele fez cirurgia no menisco Acabou tendo identificado um problema ósseo e desde então tem tido dificuldades para retornar aos trabalhos. A previsão atualizada e passada pelo próprio jogador é que ele ficará de disposição para treinamentos em 20 dias para voltar a jogar se tudo ocorrer bem, se não sentir nenhuma lesão, apenas
5: daqui um mês e pouco. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila.
16: O Internacional, que se reapresenta na tarde desta sexta-feira no CT Parque Gigante, já projeta o jogo contra o São Paulo. Domingo, quatro horas da tarde, no Morumbi. O Colorado, que está invicto até o momento no Campeonato Brasileiro. Um empate, duas vitórias, sete pontos e está no G4. Da competição. Porém, para essa partida, o técnico Mano Menezes deverá realizar mudanças. Uma delas de ordem técnica. Dentro do rodízio de goleiros, John deverá ser o titular contra o São Paulo e Kehler começar no banco de reservas. Jogadores como o lateral esquerdo René, o zagueiro Vitão, o Meia Alan Patrick e o centroavante Alexandre Alemão deverão ser poupados, principalmente pela sequência forte que o internacional terá entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro no mês de maio. Até nove partidas serão disputadas pelos comandados do técnico Mano Menezes neste período e por isso as preservações devem acontecer para a partida do domingo lá no estádio Morumbi em São Paulo. Fora de campo, o Internacional comunicou que o volante Gabriel Gabriel Rufi Rufi, que está em fase final da recuperação do rompimento do ligamento direito viajou para o Catar, pois junto com o Hospital Aspetar do Catar que trabalha com Paris Saint-Germain, Tottenham da Inglaterra e que firmou parceria recentemente com o Internacional ele vai terminar a sua recuperação por lá e está próximo de um retorno aos gramados que está previsto para a reta final da fase de grupos da Copa Libertadores no mês de junho.
1: Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. Tudo bem, tá, então, o repórter KTO, obrigado, Matheus Dávila, Matheus Dávila com o Grêmio e o Lucas Dias, o Lucas Dias com o Internacional. Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Serra. Vamos com as informações do tempo.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
1: Chove, chuva, chove sem parar. Temos aí a Cláudia Villemar para trazer a previsão do tempo para os nossos ouvintes. E vai chover bastante, né, Claudinha? Boa tarde.
4: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Como a gente estava conversando mais cedo, vai continuar chovendo no Rio Grande do Sul inteiro. A previsão fica até monótona, porque é chuva em todas as cidades, uh, variando um pouco de intensidade, né? algumas regiões com chuva mais intensa, outras chuvas um pouco mais leves, mas ainda assim, chuva, tempo nublado, sol não aparece aqui no estado neste fim de semana. Aqui em Porto Alegre, o sábado vai ter períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia, a mínima é de 20 e a máxima de 26 graus. Calmaquã também tem chuva ao longo do dia, com mínima de 19 e máxima de 28 graus. Santa Rosa, na região noroeste, também tem dia chuvoso, com pancadas principalmente à tarde e à noite, a mínima é de 19 e a máxima de 24. Entre Amandaí, no litoral norte, a previsão é também de chuvas a qualquer hora do dia, com mínima de 20 e máxima de 25 graus. É esse clima de vinte e poucos graus e chuva no estado inteiro.
1: Pois muito bem, tá então a previsão do tempo. Lembrando que é um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Lucas da PUC conta com uma equipe especializada em exames de todas as complexidades com diagnósticos precisos em tomografia, ressonância magnética, ecografia, radiologia e endoscopia. Agende agora o seu exame saiba mais em HospitalSãoLucas.pucgs.br Claudinha, eu gostaria de desejar aí um sucesso profissional, porque eu sei que tu estás de saída aqui da Band, para rumar uh, o ofício do mundo jurídico, Isso já mesmo. que tu és formado em Direito. Tirou a OAB e hoje foi lá buscar a carteirinha, né? Isso mesmo. Ou seja, vais advogar.
4: Irei advogar e, como o Macalossi disse, irei me despedir, por enquanto, da Band, né? Não quero... E do jornalismo também, mas como já me perguntaram aqui, não estou largando de vez o jornalismo, então pode ser que eu volte, pode ser que eu apareça aí novamente, enfim, não quero... Não quero fazer uma despedida muito bruta, assim, porque, enfim... Não até logo, iremos... portanto. Isso, iremos nos encontrar, com certeza, no mundinho do jornalismo, que é um mundo bem pequeno, né? A gente com sabe certeza. que os colegas sempre estão se reencontrando, então é isso, estou... Saindo, por enquanto. Se formasse aonde? Em Direito? Sim. Eu me formei em Rondônia, né, da onde eu sou. E, inclusive, curiosidade, eu quando eu entrei... Mas ah, qual universidade? Era a Ubra. A Ubra aqui de Canoas. Só que durante o meu curso ela foi vendida. Né, a Ubra teve alguns problemas. E eu me formei em na São Lucas. na faculdade de São Lucas. Muito em Iji Paraná, em Rondônia.
1: Que ano que você se formou? Em
4: 2021.
1: 2021. Dezembro de 2021. Já faz algum tempo. E quando é que tu prestasse a OAB?
4: Eu, eu passei na OAB em agosto de 2021. Passei antes de me formar.
1: Antes e de aí, Sim, isso. isso é comum.
4: É, e aí, como eu estava conversando contigo, eu peguei a minha credencial quarta-feira agora. Então, assim, me eu passei, mas eu me, depois me formei e fiquei um tempo com a, a a aprovação, mas eu não tinha ido atrás da credencial e tudo mais. Porque, enfim, estou aqui no jornalismo, né? Sim. Resolvi agora pegar minha credencial e estou indo para esse novo, velho caminho.
1: É, eu vou dizer, o jornalismo é, é uma profissão dialoga muito com o mundo do direito. Aliás, o, o direito ele é transversal. Né? Então, em várias áreas você precisa compreender a lei para poder trabalhar. E eu diria que a formação jurídica é, na minha avaliação, a segunda formação necessária para um jornalista.
4: Sim, é, é uma... Em termos de
1: importância.
4: É uma... Ainda
1: que não seja necessário formação para ser jornalista.
4: Sim, pelo menos assim, um conhecimento né, básico. É. Eu acho que realmente o um conhecimento jurídico básico seria... Essencial para todas as profissões, mas enfim, a gente sabe que não é realidade, né? Mas realmente são formações bem. com bastante afinidade, né? Muita. São, Muita. É algo que dá para aproveitar muito. Muita. Foi uma. Você usa uma você usa o
1: apanágio jurídico muito uh, em proteção à sua atividade jornalística. Isso. Eu, pelo menos, uso muito. Sim. Sucesso, Cláudio.
4: Obrigada, Macalós. Para ti também, para todos os nossos obrigado. colegas aqui, é sucesso para todo mundo. E né? obrigado
1: pela parceria. Vamos é. sentir sua falta aqui.
4: Ai. Eu também vou sentir. Eu tô falando pra todo mundo que eu não tô falando muito disso, não vou me despedir muito, que eu fico. daquela tristeza, né? Então vamos fingir, que, como eu disse, não fingir. Realmente é um até logo. Vamos nos encontrar novamente, então é isso.
1: Muito bem. Até tá, mais. então. Até mais.
4: Tchau, tchau, Macalossa. Muito obrigada. Obrigada pela audiência também, de todo mundo que lindo.
1: Foi. Beijo grande, Claudinha.
4: Beijo para todo mundo.
1: 15 horas e 3 minutos, a hora certa, no Bastidores do Poder, para o Hospital São Lucas. Opas para o Hotel Express Rodoviária. Hospital São Lucas é a previsão do tempo. Hospital uh, São Lucas da PUC apoia a nossa previsão do tempo, o Hotel Express Rodoviária. às a hora certa, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30 85 55 00. Vamos falar ainda sobre a falsificação no registro de vacinação de Jair Bolsonaro. O depoimento do ex-presidente não tem data definida. A investigação da Polícia Federal apura envolvimento em esquema que teve uma operação aí na semana, A prisão de vários ex-colaboradores do ex-presidente da República. Quem traz as informações é Rafael Procópio, de Brasília.
17: Segue sem data definida o depoimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que é novamente alvo da Polícia Federal. Dessa vez, o ex-presidente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e outras 14 pessoas são investigadas por possível envolvimento em um esquema de falsificação de cadastros vacinais da Covid-19. As apurações mostram um grupo com pessoas próximas ao ex-presidente que falsificavam o registro de vacinação para outros indivíduos, para conseguirem diferentes vantagens com isso. Só no caso de Jair Bolsonaro foram encontrados três registros de vacina, dois no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Além disso, também foram identificados acessos feitos à plataforma virtual do Ministério da Saúde para inserção de dados falsos, também relativos à vacinação contra a Covid. O ex-presidente da República afirmou publicamente diversas vezes que não tinha sido imunizado. Foram 16 mandados de busca e apreensão cumpridos e seis pessoas presas até o momento. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comenta que, independente da finalidade das falsificações, o próprio ato já configura diversos tipos de crime.
12: A própria expedição de um documento fraudulento que foi feito a partir dessa inserção, a concatenação de diversas pessoas para cometimento desse crime, inclusive servidores públicos, isso por si só já são crimes suficientes e que fundamentam a investigação. O fato do uso ou não uso desse documento, e aí é uma discussão se a missão que o, o ex-presidente foi ao exterior é uma missão oficial, se não é, se é diplomático, se não é, é uma questão lateral que em nada toca na questão dos crimes que são o cerne dessa investigação.
17: E sobre os tipos de crime, o professor de Direito Público do Instituto IDP, Antônio Rodrigues Machado, explica quais podem ser caracterizados.
7: A inserção de dados falsos em sistema de informações, cuja pena máxima vai até 12 anos. A possibilidade também de falsificação de documento público com pena de até 6 anos ou a falsidade ideológica, que é inserir declaração falsa em documento público verdadeiro, que é de 1 a 5 anos. Isso tudo além de investigação do ato de improbidade administrativa e de responsabilização disciplinar dos
17: servidores que participaram dessa suposta organização. No dia da nova operação, Bolsonaro tinha um depoimento marcado na Polícia Federal para prestar novos esclarecimentos sobre o caso das joias sauditas. Mas depois do novo caso instalado, a defesa do ex-presidente confirmou o adiamento enquanto não tivesse acesso ao novo processo. Em contato com a nossa reportagem, a defesa de Jair Bolsonaro disse que não houve andamento no processo desde então.
1: É uma penca de crimes que foram praticados e agora se apura o envolvimento do ex-presidente. Vamos lembrar, o registro de vacinação da filha de Bolsonaro foi emitido um dia antes da viagem dele aos Estados Unidos. É importante lembrar, para entrar nos Estados Unidos, um chefe de Estado não precisa ter se vacinado. Mas não um ex-chefe de Estado. Um ex-chefe de Estado é um cidadão comum. E daí ele tem que seguir o um rito da legislação americana. E a informação falsa prestada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos é punível com o banimento... Ou seja, a pessoa não poder mais viajar aos Estados Unidos. Você não pode viajar aos Estados Unidos sob informação falsa. Por isso que quando o sujeito vai tirar o visto, ele preenche uma série de informações. Chama-se DS-160. É até curiosa a DS porque ela pede se você já teve envolvimento com organizações terroristas. Se você já fez tráfico de armamento nuclear. E você tem que responder a verdade ali, porque a sua vida vai ser devassada. E é mais fácil você confirmar algo que não seja necessariamente bom na sua história do que omitir isso e depois che ser checado pela autoridade americana. Pelo menos é o que se diz, né? Agora o Juan Romero, boa tarde, que história é essa de que a Prefeitura de São Paulo fez um BO por vacinação falsa de Jair Bolsonaro e que tinha um e-mail muito esquisito lá registrado no certificado de vacinação? Conta para nós. Vamos começar por partes, Macalosse,
11: porque já surgiu a informação desde ontem, por, inclusive a informação da colega Mônica Bergamo, colunista da Band News FM, colunista também do jornal Folha de São Paulo, de que a PF, Polícia Federal, já estaria investigando um terceiro registro de vacina falso de Jair Bolsonaro inserido no sistema do Ministério da Saúde. Esse registro afirma que Bolsonaro supostamente teria tomado uma vacina da Janssen contra a Covid no dia 19 de julho, em São Paulo, em uma unidade de saúde do bairro do Peruche. Só que o posto de saúde informou a Controladoria Geral da União que o ex-presidente nunca esteve na unidade para ser vacinado e que esse registro sobre a imunização com essa dose da Janssen, que é um regime diferenciado de eh, vacinas, de doses do que as outras vacinas, eh, esse registro, então, teria sido fraudado, segundo o posto de saúde. A CGU acabou repassando essa informação à Polícia Federal, que já estava investigando aqueles outros dois registros falsos de vacinação que a gente já, reper já repercutiu aqui no Bastidores do Poder, naquelas unidades de saúde lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ah, aquela operação da quarta-feira da Polícia Federal falsificação que teria sido feito para que Bolsonaro, como bem trouxe Macalossi e Rafael Procópio, para que eles pudessem viajar aos Estados Unidos sem exibir o comprovante de vacina. Essa informação sobre a vacina falsa também foi descoberta pela Controladoria Geral da União, comandada pelo ministro Vinícius de Carvalho, foi o primeiro a descortinar esse esquema de fraudes. A informação também que se tem é de que a Prefeitura de São Paulo já teria registrado um boletim de ocorrência em janeiro depois que o sistema apontou a vacinação do ex-presidente contra a Covid-19 na cidade. Só para deixar claro, 19 de julho de 2020 e 1 um, que teria sido esse registro. O sistema do Ministério da Saúde validou esse registro da vacina, segundo o boletim de ocorrência que os colegas do UOL Notícias obtiveram. Só que nessa data da suposta aplicação, Bolsonaro estava em Brasília. Ele passou quatro dias internado em São Paulo, recebeu alta em 18 de julho, quando ele voltou imediatamente para o Distrito Federal. A Prefeitura Paulistana constatou que a pessoa que teria aplicado a vacina nunca trabalhou nessa Unidade Básica de Saúde do bairro do Peruche, que foi indicada no sistema, e que o lote citado como aplicado não teria sido disponibilizado no município de São Paulo. A unidade aponta que nunca atendeu o Bolsonaro e aí vem é, a cereja do bolo. O e-mail colocado na ficha de cadastro do ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido o seguinte... Lula.gmail.com Lula.gmail.com
1: mas, mas como é que deixaram colocar o meu e-mail nisso aí.
11: Lula. Lula gmail.com lula.gmail.com. É o único dado divergente, Macalossi, porque CPF, nome, dia, mês de nascimento compartilhados nessa ficha de vacinação são os legítimos do ex-presidente Jair Bolsonaro, só que o ano do nascimento está incorreto. A Prefeitura de São Paulo disse que chama a atenção sobre o uso de um e-mail com o nome de Lula. Lula.gmail.com
1: Quem é que cadastrou isso aí? É.
11: <risos> a data de nascimento que consta nesse é, é. documento. O 1975. roteirista do Brasil
1: é muito, muito criativo. O roteirista do Brasil é muito criativo. Complemente, aí.
11: Data de nascimento que tá ali, 11 de 13 de 75. Bolsonaro nasceu em 21 de março de 55.
1: Sabe o que eu acho mais extraordinário nisso tudo? É que esse conjunto de crimes, eles foram praticados assim, de uma forma né, tão patética. Quer dizer, não foi nem elaborado. Foi uma coisa assim, feita nas coxas. É claro que não podia dar em outra, né? A Carolina Vilela está lá em Brasília e traz informações sobre o depoimento de Bolsonaro em relação ao caso dos cartões de vacina. Vamos ouvir.
13: Um evento com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, um evento lá no... PL, eh, do PL Mulher, que é o partido do ex-presidente na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, agora, os advogados dizem que só tiveram acesso aos autos do processo hoje, uma hora da tarde, e agora eles vão se debruçar ali nesse inquérito todo para saber como vai ser essa linha de defesa. A gente retoma aqui também a questão eh, do depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mal o Cid, que segue preso, ele que foi preso nessa operação da Polícia Federal, que ocorreu né, essa semana, e outras cinco pessoas também foram detidas, no depoimento que ele prestou à Polícia Federal, ele ficou em silêncio, não falou nada, não quis colaborar ali com as investigações. E aí agora há a expectativa de que a Polícia Federal tente ouvi-lo novamente. A gente também aguarda a definição a da nova data do depoimento de Bolsonaro, porque no dia em que houve a operação da Polícia Federal, essa operação que investiga uma suposta fraude em cartões de vacinação, Bolsonaro tinha aquele depoimento sobre o caso das joias, aquelas joias que foram presenteadas pela Arábia Saudita, joias milionárias, e a defesa, então, pediu que esse depoimento fosse adiado porque o ex-presidente tinha sido surpreendido em casa pela manhã ah, com a presença ali de agentes da Polícia Federal que fizeram busca e apreensão na casa dele. Então, o depoimento das joias ainda não foi remarcado e agora há a expectativa de que ele seja ouvido também em relação a esta suposta fraude em cartões de vacinação. Voltando a falar do coronel Cid, a, a gente ainda aguarda então a definição dessa nova data do depoimento do Mauro Cid também. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado,
9: Carol, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília.
1: Aí então, as informações... E é isso, né, Baraci? Agora a gente tem a razão de o, o certificado de vacinação estar tá sob esse sigilo indecoroso de 100 anos. Por que, que o, o cartão de vacinação tem que ter um sigilo de 100 anos? Né? Aliás, eu, eu já advoguei isso. Que a lei de inegibilidade mude. Que seja incorporado... Ao, ao regramento da elegibilidade é necessária a vacinação dos candidatos porque o sujeito presidente da república, por exemplo concorre ao cargo para gerir a saúde pública que autoridade para gerir a saúde pública ele vai ter se ele não se vacinou aliás, como ex-militar O Jair Bolsonaro deveria ter ciência da importância das vacinas. Aliás, militar é obrigado a se vacinar, né? Para você entrar nas Forças Armadas, você precisa ter toda a sua carteira de vacinação completa. Aí um ex-militar não se vacina contra a Covid? Porque leu a bula da vacina da Pfizer. Ele achou muito ruim lá os efeitos colaterais possíveis. Amigo, se você lê a, a bula de qualquer remédio, você não toma o remédio. Hã? Vai lá ler a bula do Tilenol. Lê a bula do Tilenol. Você pode ter uma, um choque anafilático. Mas as pessoas consomem. Sabe por quê? Porque o risco é muito pequeno. Eu, eu falava que a época, Baraci, a época em que se discutia, né? O risco da vacina. A vacina que transforma em jacaré. Essas idiotices. Que, infelizmente, resultaram nisso que nós estamos vendo. Baixa procura de vacinas, em geral. Risco de volta de doenças. Sim, a cultura vacinal foi atacada por essa gente. Essa gente obscurantista. Hã? A... Quando você toma um remédio, você calcula o risco proporcional entre o efeito benéfico do remédio e o risco potencial de um efeito colateral. Por exemplo, você está com dor de cabeça. Aí você vai lá e toma um Tilenol ou um Paracetamol. O risco de você ter o um resultado positivo, que é o fim da sua dor de cabeça, é infinitamente maior do risco de você ter um choque anafilático. Então você sobrepesa o risco de uma coisa em relação à outra e toma o remédio, por óbvio. né? Vai ficar lá com a dor de cabeça? A mesma coisa em relação à vacina. A mesma coisa. É um princípio, aliás. Vamos para intervalo.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi. Agronotícias com Eduarda Oliveira.
18: Oriunda do Fundo de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da Erva Mate do Estado, verba de R$ 850 mil reais deve fomentar a realização de ações para a promoção e o desenvolvimento do setor produtivo. O investimento tem como dados relatórios da CEAP que apontam que em 2021, o Rio Grande do Sul aparece à frente de outros estados na produção de folha verde com 242 mil toneladas. Os recursos devem ser utilizados para ações como fortalecimento e organização das entidades representativas regionais, promoção e comunicação, consultorias técnicas e estudos setoriais, pesquisa e desenvolvimento de equipamentos e eventos ligados ao setor da erva mate. O responsável pela gestão e execução do plano de ações será o Instituto Brasileiro da Erva Mate e o recurso terá vigência de um ano, sendo o pagamento realizado em duas parcelas semestrais.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
6: E você encontra o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense. Esse eu uso e recomendo.
5: Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix LT com taxa zero. Tracker LTZ com parcelas a partir de R$ 990. Reais. E Nova Montana, a partir de 118.690. Venha dar esse presente para você. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
9: Atenção, engenheiro. Foi prorrogada a temporada de isenções do de Saúde. Aproveite esta chance e contrate agora os melhores planos de saúde e odontológicos sem carências para novas associações. Conheça também as opções de gratuidade no plano de emergências médicas e odontologia. Seja sócio do 100GRS Saiba mais no portal Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023.
7: Dia das Mães com multi-presentes da Claro. Tem smartphone novo pra sua mãe. Motorola Moto G73 5G por 12 vezes de R$ 74,99 no Claro Pós 100GB. Mais 100GB de bônus no Multi. É isso mesmo. Motorola Moto G73 5G por 12 vezes de R$ 74,99. Sua mãe merece esse presentão. Faça o Multi. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br mães
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
1: 15 horas e 23 minutos, amanhã a TV Band News faz a transmissão ao vivo do coroamento do rei Charles III na Grã-Bretanha. É um fato histórico, né? Afinal de contas, não temos uma coração no Império Britânico desde os anos 50, quando da morte de George e da assunção, da ascensão de Beth II. Então, fica aí o registro, né? Fato histórico. O rei Charles III, que ficou 70 anos fazendo estágio para agora assumir o cargo oficialmente, né? Nunca ninguém esperou tanto pela coroa. Né? Vamos lá. 20 graus a temperatura. Nessa última quarta-feira, dia 3, a Prefeitura de Rio Grande lançou o programa Virada da Paz, no Centro Integrado de Desenvolvimento do Ecossistema Costeiro do Extremo Sul, na FURG, a Universidade Federal de Rio Grande. Iniciativa que tem como objetivo reduzir a violência no município, trabalhando com uma concepção de segurança ampla a partir de análise de dados socioeconômicos e indicadores de criminalidade que serão usados como base para uma série de ações em conjunto com outros órgãos públicos. Programa esse que pode virar uma referência. Vamos conversar com o prefeito Rio Grande, Fábio Branco, que já está conosco na linha. Prefeito, boa tarde.
15: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvinte da Band, uma alegria, uma satisfação estar tá falando com, com todos os ouvintes aí com um especial com o amigo aí
1: muito bem vamos falar sobre o programa em específico como é que ele foi é, construído e qual é a referência na criação dele
15: bom ele foi concebido assim nós temos a, monitorado né o é, sempre comento e sempre digo que a segurança pública ela é complexa né a gente sabe que constitucionalmente é obrigação do estado mas também ao mesmo tempo que é uma responsabilidade de todos então todos nós temos que nos envolver para que eh, a segurança pública ela possa ser eh, melhorada ou principalmente nós tenhamos e aí aquilo que é a minha responsabilidade aqui como prefeito, uma cidade uma cidade eh, boa para se morar, uma, uma cidade com os índices né, baixos de criminalidades. Então este a gente já vem monitorando. Claro que até como política pública né, de longo prazo, né que a gente possa ter e legados importantes e eu tenho comentado, tem dito que a gente tem feito exercício enorme aqui diariamente no município é, para os aspectos de uma boa governança, uma governança interna, que ela seja transversal que ela, a Secretaria se comunique que a gente possa otimizar os nossos recursos humanos e automaticamente também com a colaboração da sociedade então uma marca do que a gente tem feito aí são então, várias iniciativas eu, a Virada da Paz também é esse modelo de governança e é isso que nós desejamos. Primeiro, eu queria eh, o ano passado, né? O ano passado nós tivemos assim um índice alto, muito alto de homicídios. Isso porque nós tivemos aí uma guerra de facções, né? A luta pela droga. Eh, e para isso nós tivemos uma participação muito importante do Estado. Eu agradeço muito ao governo do Estado, ao governador Eduardo Leite, o governador Ranolfo, né? Que estava o ano passado, vieram várias vezes a Rio Grande colocaram como prioridade, né, e mandando toda a inteligência e recursos humanos, seja da Brigada Militar, da Polícia Civil, reforço regional. Então o Estado, e eu digo o quanto é importante acreditar no Estado, e acreditamos no Estado, ajudamos o Estado a poder fazer o seu trabalho, como eu disse, é de responsabilidade do Estado, e que ele pode, ele deu esse resultado aí, fruto, dessa competência, né, da Brigada Militar, Polícia Civil e todos os órgãos de segurança. E muitos muitas também, até colaboração do próprio governo federal, também da, da própria Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Nós temos aqui uma ação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, né, do GGI, que trata de segurança pública e muito se discutiu ao longo desse tempo, sempre tecnicamente. Então, o um aumento de efetivo, a participação da, da segurança pública do Estado, voltamos ao, ao normal. Agora, nós sabemos, e aí eu acho que isso, por isso que eu coloco que é uma responsabilidade de todos, entrar também com outros projetos. E nós precisamos gerar emprego, então a gente tem feito um trabalho enorme aí na desburocratização, atração de investimento, vender as potencialidades do município do Rio Grande, do Porto, e automaticamente também projetos sociais. E o Virada da Paz, ele está focado na prevenção. Né? Nós vamos continuar trabalhando de maneira integrada, fomentar essa, essa atuação, da própria segurança pública, do viés da lei, mas automaticamente também, de que a gente possa incentivar e trabalhar de maneira é, muito focada com o método, né, já até é, em outros locais já com é, muito, muito bons resultados, né, que esse trabalho junto às crianças, nós estamos formando aqui uma equipe fazendo um programa estruturante de apoio às famílias, então identificando crianças de risco, famílias de vulnerabilidade social e o poder público colaborando e ajudando e identificando quem são as pessoas e como que nós vamos poder agir para ajudar estruturalmente essas famílias e lutar né, contra uh, a droga para que as nossas crianças não entrem nessa porta tão, tão larga Sim. e tão estreita de sair.
1: Prefeito, uh, se não me engano, o Rio Grande teve recorde de homicídios ano passado, né?
15: Sim, 99.
1: Qual que é o indicador médio dos anos anteriores?
15: É, sempre tivemos, assim, uma 30, 40... O que, que aconteceu? É. Guerra de facção.
1: Como é que as Hoje. facções chegaram a ter esse poder aí em Rio Grande?
15: É, bom, esse é um, a gente sabe que nós passamos tudo por um contexto econômico muito bom na época do Polo Naval. Isso traz coisas boas, e a gente sabe que também traz ruim, né? Então, nós não tínhamos essa, essa disputa. E claro que isso é uma realidade que nós temos que enfrentar. E nós estamos enfrentando ela já com a participação efetiva de policiamento ostensivo e inteligência para que isso possa ser ocorrido. Então, isso foi que nós enfrentamos e que hoje estamos voltando à normalidade.
1: E, e como é que vocês sentem os indicadores de violência nesses quatro primeiros meses do ano?
15: Não, nós estamos dentro... Na verdade, nós estamos... No monitoramento do governo do Estado, nós melhoramos muito esses indicadores. Né? Todos os outros uh, indicadores, né, o RS seguro, nós melhoramos e muito. Porque, claro, também teve uma atuação muito mais efetiva, uma presença maior, né, uma atuação em cima desse crime que faz automaticamente os outros delitos também diminuírem. Então, todos os outros nossos delitos estão realmente dentro, abaixo da média, bem abaixo da média, mas claro que isso não quer dizer que a gente seja contente, né? nós queremos é que fique melhor, né? que fique cada vez mais seguro, uma cidade segura, uma cidade tranquila, e essa integração com o governo do Estado, isso é fundamental e que a gente tem incentivado e tem colaborado, e tem dito que nós queremos ser, ser colaborativos, naquilo que é a nossa responsabilidade. O que, que é a responsabilidade do Estado, e não vamos nos envolver naquilo que não seja a nossa atribuição, mas nós queremos ser colaborativos. A Guarda Municipal é um exemplo, nós estamos fazendo todo um processo de armamento da Guarda Municipal, aumentando o efetivo da Guarda Municipal, sendo colaborativo. Com todo esse momento agora que nós tivemos, de dessa situação que foi nacional, das próprias escolas, né, da insegurança das escolas, eu antecipei um projeto. Por que, que eu antecipei? Porque nós já estávamos bem estruturados né, com a formação da Guarda, nós fizemos toda uma formação de armamento da nossa Guarda Municipal, e eu antecipei um programa que nós iremos lançar um pouco mais adiante, que era a Guarda Escolar, Sim. Nós antecipamos e estamos fazendo todo um apoio, sempre, eu digo, integrado com a Brigada Militar, porque essa presença ela é muito importante, então nós nos dividimos. E o que, como é que mostra essa estratégia? Um gabinete de gestão integrada municipal que todos os agentes participam ali e decidem, né, de, de maneira técnica, como agir e como proceder. Então a Prefeitura, naquilo que é a sua atribuição, ou daquilo que pode colaborar, como eu disse, gerando emprego, né, para diminuir os problemas sociais, atuando de maneira preventiva eh, nesses projetos sociais, seja ela na estrutura familiar ou seja esse da cultura da paz que nós vamos agir nas escolas. Nós vamos monitorar todos os alunos de risco, então nós vamos identificando e trabalhando com eles automaticamente com as suas famílias. E paralelo a isso, claro, eh, fazendo com que a gente possa eh, integrar cada vez mais ações, seja no eixo social ou no eixo da lei.
1: Havia uma expectativa em 2023 de instalação de uma delegacia especializada em homicídios em Rio Grande. Isso já se concretizou?
15: Sim, já se concretizou. O Estado identificou a necessidade e já foi instaurada essa delegacia. E
1: ela tem atuado diretamente e conjuntamente hum. aos demais órgãos municipais para
15: atuar contra estão Penélia? É, estão, é, estão, é, estão, estão trabalhando muito porque estão identificando todos esses homicídios, então tem Sim. feito um trabalho brilhante tanto para a polícia civil na né, investigação né, e hum. soluções aí, tanto os encaminhamentos do Ministério Público e judiciário.
1: Uh, o senhor considera que Rio Grande por ser um polo importante de desenvolvimento próximo à fronteira, está na metade sul do estado, está uh, numa região que é de maior risco em termos de criminalidade?
15: Sim, por isso a nossa atuação, uh, não só pela fronteira, mas pelo porto também, né?
14: Nós Sim, o porto. o
15: porto também é, é um para né, o tráfico uh, muito significativo. Então, uh, a gente tem integrado. Tanto é que a guarda portuária e todos os projetos que estão sendo instaurados no porto também estão integrando com o nosso gabinete de gestão integrada. Já fizemos uma reunião do gabinete lá no porto para que a gente possa integrar tudo isso. Hoje, já tem todo o né? que é o SPS Code, né, que todos os portos têm que estar preparados para as cargas. Tu tem uma obrigação hoje, de ter todos os scanners né, é, é, nos terminais para ter a fiscalização, e agora o Porto está instalando, que é o VTMS, né, que é um sistema de monitoramento de segurança pública muito grande, mas também ele monitora todo o seu entorno. Então nós estamos integrando todas as inteligências dessas polícias, integrando as informações e até dados e imagem para que tudo isso possa ser muito bem trabalhado, tanto pela Polícia Federal, que aí sim é uma responsabilidade ter o porto né, com uma concessão federal, a Guarda Portuária, uhum. a Brigada Militar, se é necessário a, a Guarda Municipal, quando for necessário nós estaremos aí. Mas como é realmente, tu disseste, como né, uma região que ela precisa ser muito bem é, compreendida por essa complexidade, seja pela fronteira ou seja pela água, seja fronteira que eu digo outro país, ou seja, pela água do nosso oceano, sendo o único porto marítimo do estado do Rio Grande do Sul, é por isso que nós estamos muito atentos e trabalhando em várias frentes. Mas o que nosso foco agora é cuidar das crianças e o trabalho social para que a gente possa minimizar os problemas e diminuir aí ah, o envolvimento em, de crianças e adolescentes em droga, e às vezes sabe que esse é o início, mas fundamentalmente é trabalhar socialmente. Nós temos que é, investir nas famílias, investir nos nossos valores, nas coisas positivas, numa capacitação, numa educação de qualidade, para que a gente forme o melhor cidadão do futuro, preparado para o mercado de trabalho e não necessariamente estar inserido nesse contexto que nós não concordamos e vamos trabalhar o máximo para que a gente possa evitar. E o Virada da Paz veio ao encontro disso, dos nossos desejos, dos desejos da comunidade rio
1: Prefeito, obrigado pela participação aqui. Esperamos que esse programa obtenha o sucesso necessário para que Rio Grande volte a viver dias pacíficos e os nossos microfones com à disposição.
15: É, já estamos vivendo, o que nós estamos é querendo é fazer com que seja mais pacífico e mais tranquilo, uma cidade mais tranquila. Obrigado, Macalos, pela oportunidade sempre à disposição.
1: Um abraço, bom final de semana para o senhor.
15: Obrigado, igualmente para o amigo aí para todos ouvintes.
1: Obrigado. Vamos com as informações do trânsito Janaína aí na Juruá.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
19: No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br. Boa tarde, Macalossi ótima Boa tarde, tarde a todos que nos acompanham estou chegando com informação para o motorista que está pela Zona Leste faço alerta para a árvore caída bloqueando a via na rua Bortolo Barbieri no bairro Jardim São Pedro por conta disso também estão bloqueadas as ruas Engenheiro Rife e a rua Marquês de Souza para quem segue pela CIS Brasil tem pontos de lentidão nos dois sentidos mas ainda sem tranqueira sem congestionamento para o motorista retoma um acidente um pouco mais cedo envolvendo dois carros na avenida Praia de Belas, vale atenção de quem estiver transitando no sentido ao centro de Porto Alegre, pouco antes da Avenida Ipiranga. No Mercantil você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br Macalossi
1: Muito bem, obrigado Janaína vamos para o intervalo, na sequência nós vamos ter aqui no programa o presidente nacional do PSOL Juliano Medeiros, vai ser uma boa entrevista Fiquem ligados
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder Na Rádio Bandeirantes
7: Com Guilherme Macalossi Atenção Está com dívidas atrasadas? Ameaça de busca e apreensão? Essa é a hora de voltar ao mercado Faça imediatamente uma análise personalizada e gratuita. Ligue ou chame no WhatsApp 519-9945-2106. Repetindo, 519-9945-2106. A Loro Negócios, sempre com você e por você. Dia das Mães com multi-presente está claro. Tem smartphone novo para sua mãe. Motorola Moto G73 5G por 12 vezes de R$ 74,99 no Claro Pós 100 GB. Mais 100 GB de bônus no multi. É isso mesmo. Motorola Moto G73 5G por 12 vezes de R$ 74,99. Sua mãe merece esse presentão. Faça o multi. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br mães
13: economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
5: Semana da Saúde Panvel. Com prevenção e cuidado, fica tudo bem. Aproveite os descontos especiais em medicamentos genéricos, vacinas, exames rápidos, vitaminas e muito mais. Cuide bem da sua saúde e da sua família.
13: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Mm -hmm. Panvel.
3: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
5: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares.
3: Semana com bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Para começo de conversa, tem o Colorado buscando a primeira vitória fora de casa. Luiz Adriano invadiu, serviu para o Maurício. Gol! Com narração de Marcos Couto. Maurício para o Internacional. Na sequência, tem o tricolor jogando pela primeira vez na arena.
7: Mas, gol!
3: Gol! Grêmio e Bragantino. Com narração de Daniel Oliveira. Do a bola vai rolar neste domingo às quatro da tarde. E o futebol da Rádio Bandeirantes começa mais cedo. Ao meio-dia tem o Tabelinha com Michele Silva. E às duas e meia da tarde, Tiger Jank comanda o jogo aberto. Com a preparação final para os
9: jogos da dupla. Jornada Esportiva, parceria Talco Popelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Bandeirante. fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
1: 15 horas e 43 minutos, nós estamos recebendo aqui na Rádio Bandeirantes o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. É um prazer recebê-lo, boa tarde. Boa tarde, prazer é todo
8: meu estar com vocês aqui.
1: Vamos lá, vamos tratar de assuntos polêmicos. O indulto ao ex-deputado Daniel Silveira caiu. Eu havia dito ano passado, em abril, que o indulto era ilegal e o PSOL é quem entrou com a ação. É, assinada por um conjunto de advogados bastante conhecidos, né, Valfrido Vardi, uh, dentre outros, uh, e eu vi uma manifestação sua nas redes sociais a respeito. Uh, pergunta que muitos talvez venham a fazer. Com isso o STF não se intromete numa atribuição do Presidente da República? Nesse
8: caso, nesse caso não, porque nós tivemos aí um flagrante abuso das prerrogativas do Presidente da República, né, vamos lembrar que o o Daniel Silveira está respondendo, né? ele respondeu dentro daquele inquérito das, do Gabinete do Ódio, inquérito das fake news... inquérito pegou golpe de Estado. Dos a... Exatamente, dos golpes, né? do, dos atos antidemocráticos, ele e mais muita gente. Né? E como todo mundo sabe, um deputado federal no exercício do mandato, como é o caso do Daniel Silveira, só pode ser afastado, preso, por ordem do Supremo Tribunal Federal. E foi isso que aconteceu. Uhum. O presidente Jair Bolsonaro, como se tratava de um aliado, tomou a decisão de dar não indulto, uma graça, né, que é um nome diferente aí nesse caso, né, é, para poder liberar o seu aliado numa flagrante, num flagrante abuso das suas prerrogativas. Então nós Acionamos o Supremo Tribunal Federal, aliás, uma ação é, construída a muitas mãos por juristas muito importantes, doutor Pedro Serran, doutor Rafael Valim, doutor Valfrido Vardi, além da nossa equipe jurídica, que é liderada pelo doutor André Maimone, e entramos com, a, com o pedido de revogação dessa decisão do Bolsonaro e o Supremo formou maioria ontem é, a favor dessa, dessa decisão. O presidente tem suas prerrogativas, seja para dar o indulto, seja para dar a graça, mas nesse caso ficou evidente que ele estava fazendo isso para beneficiar um aliado político, alguém ligado ao seu grupo político,
1: portanto, extrapolando as suas atribuições. No caso em específico, o indulto como atribuição do presidente ele tem certas características. Ele tem que ser impessoal, ele tem que ter interesse público e ele não pode ter um desvio de finalidade. No caso, o indulto concedido após uma decisão do STF, ele tem o objetivo claro de revogar a decisão do STF ele não é um instrumento recursal o induto é uma atribuição do presidente que tem outras funcionalidades, por isso é, constatada a, a forma como foi feita, ou seja, o desvio de finalidade, legal é e ponto final Aliás, o Bolsonaro fez isso ao longo do seu mandato. Né?
8: Os presidentes todos recorreram ao indulto para pessoas condenadas com penas de baixa periculosidade, que já tinham cumprido uma parte da sua pena, que não representavam uma ameaça à sociedade. Tudo diferente do que o Bolsonaro fez. O que ele fez foi uma decisão de caráter político para revogar a decisão e beneficiar um aliado, alguém que estava na linha de frente e que depois, tempos depois, foi inclusive envolvido num outro escândalo que é uma suposta tentativa de gravação do ministro Alexandre de Moraes, né? tem um senador, chama Marcos Duval, um cara de pouquíssima credibilidade, diga-se de passagem, mas que levantou aí uma, uma história que ainda está mal explicada, de que o Daniel Silveira teria acionado ele para que ele gravasse o, o ministro Alexandre de Moraes para a partir daí poder justificar algum tipo de intervenção militar, intervenção das forças armadas, ou o que seja. A situação delicada do Daniel Silveira, acho que ele não vai conseguir é, aliados aí para ficar em liberdade mais tempo não.
1: Pois é, né? Até a instituição golpe de Estado, que é tão frequente no Brasil, foi né, desmoralizado, que antigamente o golpe de Estado era dado para os generais estrelados, por gente como o Ranieri Masili, é, Carlos Lacerda. É, hoje a tentativa de golpe é do Daniel Silveira e do Marcos Nuval, né? e de alguns outros assim. Então até o status do golpe deu uma decaída, né? foi desmoralizado. É. Vamos lá. Uh, vamos falar de um tema que eu considero polêmico e que entra dentro da discussão da esquerda brasileira. O PSOL nasce como partido a partir de uma dissidência do PT, uma discussão sobre reforma previdenciária no primeiro mandato Lula, e torna-se muito crítica em relação ao PT. Lembro da Heloísa Helena, que foi fundadora do PSOL, acusando Lula de toda sorte de crimes, aliás, sendo tão dura quanto a direita em relação ao atual presidente da República na época. E agora nós vemos esse movimento do PSOL de apoio ao Lula. Como é que se explica isso? Agora a provocação. O PSOL virou um satélite do PT? Depois de ter <risos> saído do PT?
8: Olha, é, o Brasil mudou muito nesses 18 anos desde que o PSOL foi fundado. Eu não renego e jamais vou renegar as origens rebeldes, insurgentes, radicais do PSOL. Porque isso faz do PSOL uh, um partido único na política brasileira. Um partido que diante da possibilidade de ser governo, de ter ministérios, de poder ser parte de uma primeira experiência de um governo de centro-esquerda, depois da redemocratização, que foi o governo do presidente Lula a partir de 2003, optou por não estar no governo, optou por não estar no poder, para manter coerência com as suas posições políticas. Então, eu não renego essa origem. Agora, o Brasil de 2023 não é o Brasil de 2005, quando o pessoal foi legalizado, ou de 2004, quando o pessoal foi criado. São 20 anos onde hoje quem hegemoniza a direita brasileira não é mais o PSDB ou o PFL, quem hegemoniza a direita brasileira hoje é uma força de extrema direita, é o bolsonarismo que hegemoniza a, a, o campo da, da direita brasileira. Né? nós comentávamos aqui fora do ar a ausência de, de um liberalismo democrático no Brasil, isso não existe aqui né? em termos de não tem uma expressão política né? de um partido liberal, democrático, que defenda as liberdades individuais e tal isso não existe no Brasil, né? hoje a força hegemônica da direita brasileira
1: é a extrema direita, e isso até porque essas federações fisiológicas do centrão tão pouco podem ser formadas. Claro, de liberais, claro, né? claro que não, não, de maneira alguma.
8: Então, o que, o que aconteceu é que nessa mudança que o Brasil viveu nos últimos anos, nessa onda de ataques aos direitos sociais, ao Estado de Direito, às liberdades individuais, bom que teve que acontecer uma unidade das forças de esquerda e centro-esquerda. Então, eu acho que o pessoal foi grande, sabe? O pessoal teve um gesto de grandeza ao colocar suas diferenças de lado. Não quer dizer que as diferenças do pessoal com o PT acabaram mas colocar essas diferenças de lado, momentaneamente, em nome de um interesse maior, que era a derrota do Bolsonaro, a derrota da extrema-direita. Eu estou muito orgulhoso tra dessa trajetória que o pessoal cumpriu. Um
1: outro tema polêmico, eu sei que não vai se furtar a responder. Não Por vou, que parte vou. da esquerda brasileira tem tamanha dificuldade de repudiar regimes autoritários de esquerda?
8: Eu acho que tem uma tradição partilhada de parte da esquerda brasileira com certas experiências históricas que dificulta. A desenvolver uma crítica mais, mais direta a algumas experiências. Eu acho que, ultimamente, que chama muito a atenção o tema da, da, da Nicarágua, né? que, nesse último período aí, é, reacendeu o debate na esquerda o caso brasileira. de Cuba,
1: né? mas mais recentemente a Venezuela e agora a Nicarágua. Eu acho que são né?
8: experiências diferentes, porque, no caso da, de Cuba, nós estamos falando de um, de um processo revolucionário de longo prazo com contradições, que é acossado por um bloqueio. É, no caso da Venezuela, as sanções que foram impostas nos, nos últimos anos também, de alguma forma, cria uma situação um pouco extraordinária. Agora, no caso da Nicarágua, eu acho que não há mais nenhuma razão, nenhuma... Uh, nenhuma razoabilidade que partidos de esquerda não critiquem o, o governo do Daniel Ortega, a perseguição que ele tem imprimido aos seus opositores. Pessoal, aliás, acho que foi o único partido da esquerda brasileira que divulgou uma posição oficial contra a decisão do Daniel Ortega de expulsar mais de 200 opositores, entre eles ex-dirigentes da frente sandinista, pessoas que participaram da luta contra a ditadura do Anastácio Somoça nos anos 70. Então, eu acho que nós temos que enfrentar esse debate. Não dá mais para pensar uma esquerda no século XXI okay. que não seja uma esquerda democrática é. e uma esquerda comprometida com a liberdade. É,
1: até porque a ideia de tradição democrática ela se dá entre partidos de direita e de esquerda na moldura democrática disputando poder. Isso é tradicional, isso é necessário, isso é saudável. Uh, e... Acomoda que a direita e a esquerda aqui no Brasil, a gente tem quem né, idolatre autoritários do seu quadrante ideológico. Isso é comum. Tem os adoradores do Pinochet, tem gente aqui, né, que não largou o Mao Tse é, aqui no Brasil. Ah, e daí, realmente, a, a crítica ela se impõe porque daí parece que a defesa da democracia ela se dá... Apenas dentro de um quadrante ideológico, quando me parece ela tem que ser completa, ela tem que ser total, ela tem que ser absoluta, e daí eu até faço aqui referência ao Boric da, do Chile, que tem tido uma postura muito crítica em relação, ele é de esquerda, ele tem tido uma postura muito crítica em relação ao regime cubano a Venezuela e, e a própria Nicarágua.
8: É, eu acho que nós não podemos perder perspectiva crítica. Né? Outra coisa é a gente perder a proporção, o senso de proporção. Né? Porque, de fato, há experiências históricas que têm problemas, que têm limites, que devem ser criticadas. Né? Até porque nós estamos falando de política, não estamos falando de, de outras dimensões da vida né? que envolvem fé, crenças, paixões. Nós estamos falando de política. É, então, acho que nós temos que ter distanciamento para fazer, apontar limites, agora também dentro de um senso de proporção. Eu jamais vou colocar, por exemplo, Cuba e Arábia Saudita no mesmo patamar. A Cuba é um processo que ainda tem forte apoio popular, que ainda goza de uma estrutura, de um Estado de Direito minimamente. Enquanto você tem uma experiência como dessas autocracias do Oriente Médio e outras que estão fundadas sobre uma visão de mundo, uma visão de sociedade absolutamente inaceitável. Você considera que em Cuba tem às Estado
1: de direito em Cuba? Certamente. Um advogado pode exercer as suas prerrogativas Com em relação certeza. a quem eventualmente criticou o governo e foi preso?
8: Com certeza. Com absoluta certeza. Todas as denúncias e críticas que se tem ao regime cubano, ao sistema cubano, à experiência cubana, nos organismos internacionais, não envolvem supressão das liberdades não há de presos casas. de consciência em Cuba? Eu não considero que são, sejam presos de consciência. O que há em Cuba, como haveria em qualquer país, incluindo o Brasil, é prisão de pessoas que estão sendo financiadas ou vinculadas a organismos internacionais com o objetivo de gerar instabilidade política dentro da ordem legal cubana. Isso seria proibido em Cuba, Mas como é proibido no Brasil. Que a ordem
1: legal cubana seja uma ordem ditatorial. Há
8: quem considere, certamente. Há quem considere que a democracia americana com dois partidos e 50 milhões de famélicos seja uma democracia exemplar. Há quem considere muitas coisas. A questão é que, eu acho que do ponto de vista de uma esquerda democrática, de uma esquerda do século XXI, de uma esquerda moderna, nós temos que ser é, é, implacáveis com a defesa da democracia e com a defesa da soberania, que os povos dos seus países construam as saídas que, acham, que achem que considerem mais convenientes para as suas realidades.
1: Presidente do PSOL, Juliano Medeiros, obrigado por ter vindo aqui na Band. Com certeza nós poderemos discutir esses e outros assuntos com mais tempo e espero que a gente possa fazê-lo adiante. Mas o nosso tempo vai chegando ao final. Agora são 15 h 55 ele deixa com a última palavra.
8: Não, agradeço muito o espaço mais uma vez. Espero que a gente possa voltar para falar também da política brasileira, dos desafios que estão colocados para reconstruir o Brasil. Né? Nós vivemos aí nos últimos anos um processo de desmonte do Estado brasileiro, das políticas sociais, uma política econômica que impôs ao povo brasileiro um ajuste fiscal permanente com efeitos nefastos e eu tenho certeza que a Band vai estar de portas abertas aqui para nos receber para a gente poder falar desses temas também. Obrigado. Muito
1: bem. Presidente Nacional do PSOL, aqui no Bastidores do Poder. Nós vamos encerrando a edição de hoje, agradecendo a todos pela audiência. Na sequência, tem uma atualidade esportiva segunda edição. Bastidores do Poder volta segunda-feira.
5: Até lá.
0: Você ouviu Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na
14: Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi.